0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur
1: 24, en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
2: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. Down to business. I got my wild cherry-dive Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. Something rank is going down
3: out there. Don't
2: ever feed him
1: after midnight.
2: She's alive! Alive! Ready to party! I'm sorry,
3: Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
2: Yes, Mr. Ben.
4: Les sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma rien.
2: Vers l'infini et au le plus grand rassemblement Série World de France vient d'être annulé et la menace plane maintenant sur le festival de Cannes. Le monde va-t-il bientôt cesser de tourner En tout cas, la psychose va bon train et on est en droit de se demander où on sera le plus en sécurité si ce n'est plus dans une salle de cinéma. Chez nuit chaque membre de l'équipe a parié sa chance et choisi son lieu de quarantaine à ses risques et périls. Comme le veut le dernier Pixar, en avant vers l'apocalypse. Léa s'est engagée auprès de la petite paroisse polonaise de la communion elle a dû faire vœu d'abstinence et renoncer à la parole ce soir elle est ventriloque. Félix s'est isolé au sommet de la montagne colombienne de Monos. Euh, selon nos dernières informations il serait retenu en otage Roman a emménagé dans le curieux lotissement désertique de Vivarium. On est sans nouvelles mais pas de conclusion hâtive Désemparé, Yuri a plongé dans la Seine la légende dit qu'il vivrait maintenant comme une sirène à Paris c'est-à-dire dans l'eau potentiellement radioactive de nos égouts de la capitale et sans surprise c'est Laurent qui s'en le jusqu'ici. Grâce à sa fortune, il s'est payé le luxe d'embarquer sur le paquebot spatial Avenue 5. Il passe des vacances merveilleuses au cœur du système solaire. Ce soir, chacun a une belle histoire à raconter parce que tout le monde a vu des films cette semaine. Lavez-vous les mains mais continuez d'aller au cinéma. C'est parti Breaking news. Alors Léa, je suis en train de me demander je viens de me saboter je me demande comment tu vas présenter le box office euh, euh, oui, bah écoute, en ça... étant ventriloque Essaye peut-être en... de
3: prendre une voix un peu genre
2: ouais. en tant que personne euh, ne peut attester que ses lèvres
3: bougent
1: c'est une émission voilà c'est malin c'est pas de la télé euh, non, bah un box office un peu un peu cassé par euh, un peu malade, un petit peu malade, vrai. Ouais, un box office un peu boiteux. Euh, sans grande surprise, c'est le Pixar hein, en avant qui réalise 515 000 entrées cette semaine, qui est donc à la première place, devant de très peu, devant De Gaulle, qui réalise quand même 512 000 entrées pour sa première semaine, donc en deuxième position <rire> et en troisième position. C'est grâce
2: à nous qu'il n'est pas en première.
1: Le, un thriller chaudement recommandé euh, par Extérieur Nuit, Invisible Man, qui réalise quand même 211 000 entrées cette semaine pour un cumul à 561
2: 000. Et Laurent, alors le 14h de Paris, de Paris est-ce que les gens sont sortis de euh,
3: chez eux aujourd'hui Eh bien écoute, je pense que les gens sont sortis pour aller trouver la bonne épouse, parce que ça fait quand même ah. 2238 entrées, ce qui est quand même de très loin le leader. Euh, Arrive ensuite Marie Curie, qui serait peut-être une bonne épouse, je ne sais pas, qui fait... <rire> qui en deuxième qui fait 659 entrées ce qui est nettement plus loin et enfin en troisième place on a Vivarium euh, qui fait 584 entrées euh, on peut parler également aussi des visages de la victoire qui ne sont pas nombreux parce qu'en <rire> fait on n'a pas de enfin il n'y a, a pas d'entrée en, ah. enfin, en tout cas on n'a on pas vraiment enfin, sur, sur, les, sur les infos que j'ai, a... voilà, c'est pas communiqué Il semble une type, une on a petite pas beaucoup, défaite, pas défaite du tout. pour les visages voilà, de la victoire c'est les, dé... les visages de la défaite plutôt voilà, tu m'as <rire> volé ma mauvaise vanne voilà on en est là, on en est réduit à ça
2: Je traîne trop avec toi euh, Laurent Et bien bah, écoutez justement C'est le leader du box-office par lequel on commence ce soir Alors euh, j'ai envie de dire euh, en avant
4: Autrefois Le monde était rempli de merveilles
3: Tout n'était qu'aventure Il y avait la magie Mais elle n'était pas facile à maîtriser
2: alors normalement la VF est réservée aux mauvais films. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou si juste Léa a un petit crush sur Pio Marmaille. Je pense que c'est le crush. C'est le crush. Ouais. Yori, est-ce que toi tu as un crush Je pense sur
1: C'est en, ce, en, en sombre, on a besoin d'un peu de, de Pio Marmaille pour se remonter
5: le moral. <rire> Moi j'ai un crush sur Tom Holland qui fait la VO, euh, qui est le Pas du même rôle. Euh, si, Si, si. Sens... Ah non, c'est euh, Chris non. Pratt l'autre. Oui. Ouais, bon, bah j'ai un crush sur les deux, ils sont formidables. Euh, c'est donc, euh, comme on l'a dit, le, le nouveau euh, film des studios Pixar euh, qui raconte l'histoire. Alors, alors c'est très particulier parce que vraiment le point de départ de celui-ci est particulièrement original. On est dans un univers euh, de fantasy, on va dire, d'héroïque de, de, fantasy avec des elfes, euh, des centaures, des trolls, etc. Sauf que c'est transposé au euh, monde contemporain, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est un univers... Euh, de banlieues américaines comme Pixar les fait assez régulièrement et de ce point de vue là ça rappelle un peu Monstres et Compagnie, une espèce de monde parallèle euh, qui fonctionne selon, les, selon nos règles mais peuplé de créatures magiques on suit les deux frères Ian et Barley euh, qui vont en fait euh, recevoir le jour de, des 16 ans d'Ian qui sont deux elfes il hein, faut resituer un peu tout, tout ce bordel euh, qui vont recevoir un, un message de leur père mort euh, avant, leur, avant la naissance de ce dernier et euh, qui va euh, contenir un un, une formule magique un sort un sortilège euh, qui ramènera le père à la vie pour une journée et donc ils vont le faire ça n'a pas tout à fait marché et ils vont essayer de, le, de, de trouver tous les ingrédients euh, pour euh, finir ce sort et passer une dernière journée avec leur père donc c'est un film qui est dès le début en fait marqué par la, la thématique du deuil et c'est assez surprenant parce que c'est ça commence de manière assez triste. On est vraiment euh, directement plongé avec euh, cet adolescent euh, qui a 16 ans, qui n'a jamais connu son père, qui qui projette totalement euh, une image que serait son que serait son père qu'il qu n'a jamais connu, et, et, et son frère, son grand frère, qui, qui est une espèce de loser un peu, qui un gros geek qui adore les, les, les jeux de rôle, euh, mais, mais qui ne fait pas grand-chose de sa vie. Et là où le film est passionnant, c'est qu'il va euh, suivre en fait l'histoire de, ce, de cet ado qui, qui rêve de rencontrer son père et petit à petit le film va finalement changer de perspective et se concentrer sur le grand frère et expliquer aussi les, euh, la manière dont le grand frère vit ce deuil là et c'est bouleversant, c'est-à-dire qu'à la fin on est vraiment, on est vraiment hyper ému, c'est très très touchant et c'est totalement surprenant pour un film comme ça, puisque effectivement le l'univers, même le titre et, et, et tout le design ne laisse pas du tout penser que ce soit un film qui a une profondeur émotionnelle de de, de, de ce type-là. Et vraiment, je trouve qu'on est euh, sur du grand Pixar à la fin. Quand, euh, quand justement eh ben, il retrouve ce père euh, euh, pour quelques, fin, évidemment pas de la manière dont on, dont on l'aurait attendu et le film opère de manière totalement brillante euh, ce, ce, ce changement, de, ce changement de, de focus, ce changement de perspective où en fait le frère qui aurait été un, un personnage secondaire dans n'importe quel autre film va devenir en réalité le personnage, enfin pas le personnage principal mais, mais on va lui apporter une profondeur supplémentaire dans les, dernières, dans les 20 dernières minutes qui est absolument euh, fascinante et tout ça est évidemment euh, saupoudré d'humour Pixar euh, vraiment génial avec des personnages secondaires haut en couleur, Octavia Spencer qui joue euh, une ancienne démone du passé mais qui finalement a dû s'adapter au monde moderne euh, pour, euh, pour payer des salaires et payer des taxes et donc finalement n'a plus, plus du tout sa fougue d'antan et je trouve que le film raconte aussi quelque chose du désenchantement du monde quelque part par, le, par euh, la société de consommation et comment finalement le, 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 ce, le film... Euh, vraiment fait fonction de, de conte dans, dans, au sens le plus noble du terme puisqu'il va ouais. est en fait exorciser euh, des, 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 des des peurs ancestrales enfin des, des, des problèmes qu'on a qu on, qu on, auxquels on est tous confrontés tous les jours à, en usant de la thématique du conte et en et en allant chercher justement dans l'imaginaire, euh, dans le magique, dans, dans le dans dans les choses qui n'existent pas, dans le dans le, bah, justement, dans le registre de la fantasy euh, des réponses et, et euh, à, à ces, à ces problèmes-là. Donc c'est vraiment assez euh, assez génial. Enfin vraiment, j'ose je je, le mot. Euh, c'est c'est vraiment super bien fait et courez le voir. C'est à la fois hyper émouvant, hyper drôle. Euh, on, on en sort on en sort assez retourné et même euh, voilà.
1: Moi je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, où c'est vrai que dans, dans, en avant les licornes euh, font office de ragondins à manger dans les poubelles, euh, ils, ils ont fait des twists comme ça, et on retrouve un peu la magie de Zootopia, où on avait la banque qui est tenue justement ouais. par ses hamsters. Mais de manière beaucoup
5: euh... moins littérale en fait que Zootopia, ouais. c'est là où je pense qu'il y a la différence entre Disney et Pixar, c'est que Zootopia c'est une satire assez euh, très très bien, j'adore Zootopia, mais là ça, ça, va autre, ça va plus loin, parce que vraiment émotionnellement on est totalement retourné à la fin du film,
3: et voilà. Laurent tu as été complètement retourné eh ben écoute, oui. En fait, euh, oh, j'ai envie de dire, il faut pas se laisser abuser les, par vos, le. Des petites âmes d'enfant. Non, non, mais il faut, il faut pas se laisser abuser par le design, qui est en fait du film, qui est peut-être le truc le moins réussi. Je trouve que la direction artistique est pas terrible, malheureusement. Oh. Euh, alors que tout le reste du film est une vraie réussite. C'est assez, assez, d'ailleurs assez improbable parce que je m'attendais pas à ça. Euh, je trouve que le film, moi, commence par des, par des, dans des prémices qui sont finalement assez classiques, c'est-à-dire que c'est pas le premier Pixar sur la famille et sur le deuil. Euh, non, mais je euh, retrouve
2: pas le Coco. titre d'ailleurs. Oui. oui, Coco, mais Coco je pense que ça fait le encore à celui d'avant qui Coco, est aussi. Euh, Coco, qui mais... est pas
3: tout à fait sur le même registre, mais qui raconte un petit peu la même chose. Euh, enfin, bon, plus ou moins. Euh, alors que ce qui, est, ce qui est un peu dommage, c'est que Coco était une réussite visuelle vraiment éclatante oui. et là, il n'a pas à ce point-là, ce qui est un peu dommage. Euh, mais en effet, le film euh, est extrêmement touchant, euh, extrêmement malin, euh, très brillant, euh, relativement inattendu dans ce qu'il raconte, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on imagine quand on, quand, on, quand, on, quand on voit ce film et on, 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 on s'attend un petit peu à ce que ça se termine globalement. Dans, 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 comme ça mais mais pas de cette manière là c'est pas amené exactement de la même manière donc non euh, c'est une très belle surprise c'est très intelligent c'est très bien écrit euh, c'est relativement simple parce que dans le fond on raconte une histoire qui est assez simple euh, dans des dans des dire, dans des cadres que l'on connaît assez euh, assez classiques dans une espèce de mashup voilà de de, de, de monde des fantasy très classique et de et d'univers euh, voilà de banlieue américaine euh, et ça euh, et ça donne et ça donne voilà quelque chose finalement de de simple et de beau et je trouve que c'est presque une leçon, c'est-à-dire que quand on voit ce film, on se rend compte à quel point, dans le fond, on peut faire des films qui font mouche, qui sont extrêmement touchants, qui sont très beaux. Euh, sur des choses qui sont euh, très simples, très faciles à comprendre, euh, qui peuvent être euh, voilà, euh, qu'il faut qui, et qui sont pour le coup voilà un truc pour toute la famille entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut y aller avec ses gamins, il faut, on peut y aller avec n'importe qui et c'est euh, ouais non c'est vraiment une très belle réussite enfin, et, et je m'attendais et je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi belle réussite de Pixar alors que on, franchement ça partait plutôt pour un truc mineur et c'est pas le cas
2: avec n'importe qui mais quand même quelqu'un que vous connaissez un peu
3: non même pas <rire> moi je pense qu'on peut on peut voilà que faire naître des amitiés autour de ce film voilà
2: bah, en avant le film pour faire naître des amitiés, euh, on a réussi à voir euh, Roman en conférence call depuis son vivarium. Euh, on écoute la bande-annonce, elle nous en parle juste après. Hello. Just, um, looking, yeah, for
0: something. Romane. Vivarium, oui. <rire> euh, je je, je n'espère pas en, tu en a vivre ça un jour. Je me suis échappée, exactement. Euh, en fait, Vivarium, ça raconte l'histoire d'un jeune couple à la recherche d'un appartement et qui, du coup, va visiter un lotissement dans un tout nouveau quartier résidentiel et euh, un quartier résidentiel où tout a l'air parfait presque trop parfait et justement en fait euh, le couple va se retrouver coincé dans ce quartier et du coup le rêve va totalement se transformer en un véritable cauchemar euh, moi c'était un, un de mes de cœur euh, à Cannes Moi je l'avais vu euh, là-bas Et du coup je me suis empressée de le revoir Pour être sûre que mon taux d'alcool euh, cannois dans le sang N'avait pas biaisé mon opinion Eh bien euh, pas du tout J'ai toujours euh, autant apprécié ce film Déjà parce que je trouve que le réalisateur réa enfin, Relève un, ch un challenge assez euh, audacieux Qui est de faire un film d'horreur Sans sursaut, sans jumpscare, sans monstre Sans violence Et pourtant euh, Vivarium fait très très peur euh, et par euh, d'autres moyens et qui sont globalement aussi de la mise en scène mais aussi les décors notamment avec des, des maisons qui sont toutes identiques qui forment un espèce de labyrinthe sans issue on a des nuages euh, artificiels qui ressemblent à, à un tableau de, de Magritte des couleurs euh, trop soignées une symétrie qui est super angoissante et euh, surtout euh, une nourriture qui n'a pas de goût et ça ça fait très très peur moi je ne, je ne pourrais pas vivre dans un monde sans, avec une nourriture qui n'a plus de goût quelle horreur ah, et en plus de mon ça c'est mon pire cauchemar moi aussi c'est ça donc euh, voilà en plus de ça je trouve que le, 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 le film est, voilà, est rempli de, de références notamment à la série britannique scène Number 9, euh, parce que la maison qu'ils habitent euh, elle porte le numéro 9, mais aussi de métaphores qui sont assez subtiles et qui sont surtout accompagnées d'une mise en scène qui, je trouve, est super, super bien réussie parce qu'elle arrive à étouffer les personnages. Euh, et c'est presque ça le plus flippant, je trouve, dans Vivarium, c'est qu'on se demande presque qui tient la caméra, en fait, euh, dans, dans le film. C'est que pendant tout le, le second visionnaire C'est
3: chef-opérateur en général. Bah,
0: on est d'accord, mais je me suis demandé si le chef-opérateur <rire> n'était pas un robot parce qu'il me rappelle... En fait, la mise en scène a un aspect tellement robotique, tellement mécanique. Tellement euh, pas agréable du tout en fait tellement euh, enfermant que euh, on se demande si euh, c'est pas un robot qui rappelle un des personnages notamment du film qui est euh, l'agent immobilier qui est en fait un peu qui fait très sans peur. émotion qui fait très très peur voilà, et il y a notamment une scène de cauchemar avec plusieurs dimensions qui est juste magistrale. Donc même si on n'aime pas le film, je pense que le film vaut le coup, euh, vaut la chandelle en fait juste pour cette scène-là. Le est genre juste... vaut la chandelle ou ça en vaut le coup mais le, le genre mais les vaut deux... la chandelle. J'ai fait un petit mélange, c'est une petite... parce que
4: vraiment très bien. <rire> une <petite>
0: invention. <rire> <rire> c'est ça, je m'y perds. Et, euh, et voilà. Et enfin, je trouve que le, le, le film démontre quand même l'horreur d'un de, de point de vue engagé sur la, la, la consommation euh, et il démystifie aussi l'espèce de famille parfaite qui est euh, euh, montré dans les publicités qui font l'éloge de la libération par la procréation et en fait le film nous montre qu'au contraire peut-être que parfois les enfants peuvent être notre pire cauchemar, nos enfants peuvent être notre pire cauchemar
1: Félix
4: Oui parce qu'en fait ce que tu n'as pas dit dans ton, dans ton synopsis mais qui est peut-être intéressant c'est qu'en fait pour se libérer euh, oui. et de, de cette espèce de labyrinthe, enfin de ce... De, de ce lotissement pardon, euh, infini. Euh, en fait, on leur donne un bébé qu'il faut élever, un bébé qui grandit plus vite que la normale. Euh, il faut l'élever, et du coup, à partir du moment où il est élevé, ils seront libres. Euh, mais c'est bien, parce que tu m'offres tu une petite transition. Euh, je suis assez d'accord avec toi sur toute la partie formelle et... Euh et les parties prises, effectivement, l'horreur douce et un côté très thriller un peu grinçant, grinçant, pardon, euh, qui est, qui est, voilà, très intéressant dans Vivarium. Après, en fait, tout ce qui, en ce qui concerne justement cette métaphore sur les suburbs américains et sur, euh, voilà, ce, ce truc de banlieue, je, je trouve ça, un, quelque part, un peu forcé dans le sens où je, je ne vois que ça. Et je trouve que le film va jamais plus loin que cette espèce de, que ce métaphore. que ce... Cette métaphore, c'est-à-dire que vraiment, il, il, se, il se contient à son synopsis en fait. Ce, ce côté, on enferme de un jeune couple dans une espèce de maison qui où, où tous ressemblent et ils vont devoir élever un gamin et s'endetter pour jamais rembourser leur maison. Euh, et, et on va et on va essayer en fait de, de prendre tous les tous ces points-là et complètement extrapoler pour faire quelque chose vraiment de d'hyper euh, minimaliste mais où vraiment voilà tout se ressemble c'est la même maison etc en fait ça va pas plus loin que ça je trouve que c'est vraiment juste on va faire une, une espèce de métaphore de ce, ce mal-être que, que peuvent justement vivre les trentenaires euh, dans ces conditions là et du coup je trouve que c'est dommage parce que ça, ça justement quand tu utilises le genre pour parler de ce genre de sujet j'aime beaucoup le, le genre qui va plus loin qui est un peu politique ou qui fait réfléchir euh, à la société ou autre mais je trouve que c'est justement bien d'utiliser le genre à outrance parce que c'est ce que ça c'est ce que ça permet en fait quelque part parce que sinon en fait il suffit juste de faire un film lambda sur les banlieues et t'auras quelque part un peu le même constat. Et là, en fait, étonnamment, je trouve que le constat est même presque timide. C'est-à-dire que on aurait aimé que ça parte vraiment beaucoup plus loin. Il y a quand même des scènes où on met, voilà, le, le... enfin, c'est-à-dire que oui, il y a des scènes de cauchemar et, 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 et il, y a, il y a vraiment des, des, des moments où c'est un peu outrancier. Mais je pense que, et, et d'ailleurs, le réalisateur le, le, le dit en interview dans le script, normalement ça devait aller beaucoup plus loin. et Alors, il y a eu des contraintes de budget ce qui fait qu'il a, il pouvait pas, il n'a pas complètement pu euh, aboutir à sa vision. Mais voilà, je trouve qu'il y a une certaine frustration. Où on sent que tout est un peu fait pour que ça rentre dans le budget, pour que voilà, ça soit faisable. Et c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu vraiment être quelque chose d'assez renversant et finalement je trouve que c'est un épisode de la quatrième dimension assez timide en fait quelque part mais ça reste très plaisant à regarder et je pense que c'est une bonne expérience que c'est qu'il y a quand même une, une vraie et euh, il une vraie énergie les, les acteurs sont super il y a quand même une vraie ambiance mais voilà j'ai quand même une petite frustration et je j'en sors euh, pas vraiment transcendé alors que je pense que j'aurais pu l'être
2: on encourage quand même du coup euh, nos petits spectateurs à, à se rendre en salle enfin nos petits auditeurs plutôt à se rendre en salle voir Vivarium de Lorcan Fingan, on espère qu'il aura le budget suffisant pour faire aboutir sa vision à son prochain film ce cher Lorcan euh, la personne qui, a le, qui <rire> a le budget salut. pour faire aboutir sa vision c'est euh, Marianne Satrapi avec son nouveau film Radioactive euh, Dans on écoute la bande annonce
4: contain
3: some exceptional science
2: my instinct is that there is another
3: element you think you found an undiscovered element
2: science is changing and the very people who are running science believe the world was flat Marianne bah, Satrapi on il, rappelle il, que c'est bah, la réalisatrice de, de Persepolis Alors, euh... il me
3: semble qu'on dit Marjane. j'ai dit quoi ouais, Marianne
2: bah pour moi le J se dit moi je ne sais pas écoute Marjane alors cette rapie, euh, réalisatrice donc de euh, Persepolis euh, poulet aux prunes et euh, quel était son dernier the voices. Et the voices tout à fait euh, son nouveau film Radioactif ça raconte quoi Laurent
3: Oh bah, c'est un biopic très classique de Marie Curie en fait tout simplement hein, euh, qui a une narration un petit peu étrange qui qui a adapté
2: à un roman graphique
3: qui a adapté à un roman ça je savais pas d'accord euh, c'est un peu sa spécialité du coup euh, ouais, elle, 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 elle en fait ça raconte donc l'histoire de Marie Curie, hein, qu'on connaît, euh, première femme à avoir un prix Nobel, une des rares personnes, si ce n'est la seule, à avoir réussi à avoir deux prix Nobel. Ouais, euh, elle euh, découvre le radium, puis le polonium, etc. Enfin bref, euh, tout, le monde, tout le monde connaît le personnage. Et c'est un film qui va se passer un peu en flashback, où ça commence à la fin de sa vie, et ensuite on va raconter plus ou moins sa vie de manière un peu déconstruite. Alors, plus, plus, disons plus à partir de son arrivée à Paris, on voit quelques petites choses de son enfance, etc. Euh, et donc comment, comment elle est devenue la femme qu'elle était, et, et le, surtout le, fin, le scientifique qu'elle est et contre quoi elle se sont elles s'est battue et avec qui et sa rencontre avec Pierre Curie qui était son grand amour etc etc
2: euh, on précise que c'est Rosamund Pike qui
3: joue le rôle, euh, qui le fait d'ailleurs plutôt pas mal, je trouve. Il y a quelques La Gone Girl de Fincher, quelques petits moments qui, qui moi, j'ai trouvé un peu gênants. En oui. fait, c'est globalement, <rire> c'est globalement le, c'est globalement ce film, c'est, peut se résumer un peu à ça, c'est-à-dire que euh, c'est plutôt bien, mais sauf qu'il y a quelques moments un peu gênants. C'est-à-dire que euh, moi, je trouve que le, la, la, la manière dont le film est construit, le parti pris qu'il y a autour euh, de raconter ce personnage euh, à, à travers euh, différentes époques, différents moments. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais il y, a, il, y a, il y a quelques vraies audaces un peu narratifs quelques vraies bonnes idées euh, quelques vraies jolies moments aussi même, même en point de vue de réalisation il y a, il y a, il y a des choses vraiment intéressantes dans ce film euh, au-delà de la personnalité au-delà du personnage historique est Marie Curie euh, et au-delà des choses qu'on raconte dans le film qu'on n'imagine pas forcément qu'on ne sait pas forcément euh, notamment sur, euh, une, sur sa vie après, euh, après le décès de son, de son mari euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal de choses intéressantes mais euh, le film est globalement un peu plombé par des moments qui sont oui. Mm complètement raté et, euh, et du coup euh, le, le film souffre d'une espèce de défaut d'équilibre c'est à dire que le début est assez rapide est assez, euh, est assez intéressant où en fait on, on essaie de condenser une grande partie de, de la première moitié de sa vie en relativement peu de temps et puis après ça traîne en longueur on part sur des trucs qui ne sont pas forcément euh, euh, qui marchent pas très bien qui sont pas forcément évidents euh, les quelques scènes de voilà où on voit euh, le personnage de Marie Curie euh, triste par exemple euh, fonctionnent pas du tout c'est à dire que je, 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 sais, je sais pas où est le problème je sais pas s'il y a un problème de direction d'acteur je sais pas s'il y a un problème de jeu ou je sais pas quoi il y a, il y a, voilà, le, le, le problème du film c'est qu'il est émaillé de temps en temps par, euh, par quelques moments mauvais et que de temps en temps il y a d'autres moments qui le rattrapent. Euh, malheureusement il y a quelques petits problèmes de rythme encore une fois comme je le disais sur on va dire le, le, mmh. le, la, la, la deuxième moitié euh, mais, mais c'est un film ouais, qui est un peu curieux qui, qui est un peu le cul entre deux chaises parce que je pense que s'il avait vraiment poussé son parti pris à fond euh, de, de chercher à montrer les conséquences du travail de, de, de Marie Curie sur le reste du monde euh, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait pu être intéressant à regarder et, et intéressant à mettre en scène et je trouve que là le fait de l'avoir fait un peu à moitié euh, bon, c'était une bonne idée mais je suis pas sûr que ce soit complètement réussi voilà, c'est un peu ce que je dirais du film, c'était une bonne idée mais je suis pas sûr que ce soit complètement réussi
2: <rire> C'est une bonne idée, euh, pas complètement réussie, Yuri.
5: Ouais. Alors, euh, Oui, euh, c est, c est pour moi le, le principal problème du film c'est justement sa construction euh, dramatique parce que le, enfin, la construction en flashback euh, on... On l'a vu 14 milliards de fois. Non, non mais on l'a vu, vu des milliards de fois. C'est pas très intéressant. Et surtout que le film ne se détache jamais vraiment de ce, de ce récit à géographique et biographique. Sauf dans ces moments d'audace que je trouve effectivement particulièrement intéressants, même s'ils sont un peu lourds euh, d'un point de vue théorique. Euh, je sauverais moi le film sur son esthétique que je trouve vraiment très intéressante pour un biopic et pour un film d'époque c'est à dire que il y a vraiment des audaces visuelles en permanence Elle tente des cadrages euh, totalement surprenants avec parfois des, des bouts d'écran de, complètement noirs avec en permanence euh, ce, cette fascination pour cette lumière radioactive qui, qui illumine vraiment tous les plans et qui est très dérangeante très toxique euh, parce que nous on sait euh, le, le danger que représente le, le, le polonium et le radium et quand on le voit dormir avec sa flasque dans son lit et que cette lumière verte complètement, euh, complètement euh, vénéneuse euh, envahit en le 4. Je trouve ça assez beau. Et euh, malheureusement, c'est desservi par un scénario assez plat, assez, assez gros sabot. Et, euh, et, et, oui. et, et je trouvais que. Voilà, <rire> citons le nom du scénariste. Non, non, mais il y, y, hein, y, y a une. C'est Jack Thorne Et il y a une il y a là il y a une vraie un, vraiment un conflit de ce point de vue là de, qui, qui, qui dessert complètement le film et euh, dernière chose moi je, je trouve en fait assez passionnant euh, ce point de vue là euh, de, je, et je trouve il est assez audacieux par rapport à des biopics classiques qui sont qui encensent totalement leurs euh, leur héros dire bah voilà là la, Marie Curie elle a certes découvert quelque chose de révolutionnaire mais cette découverte révolutionnaire a aussi causé énormément de dégâts et fait beaucoup beaucoup de choses donc en fait le film n'occulte pas euh, toutes, toutes les problématiques liées à la radioactivité et elle le fait en explorant euh, bah, Hiroshima, euh, Tchernobyl et un peu tous ces, tous ces moments un peu phares mais ça reste assez intéressant pour un biopic d'aller justement se confronter aux conséquences même négatives euh, de la découverte de, de son héroïne et, bien, bien, et après le, le film est également un peu on va dire trop évident dans sa volonté entre guillemets féministe euh, parce que vraiment toutes les deux répliques euh, elle nous dit que c'est dur pour elle d'y arriver dans un monde d'hommes et euh, même si effectivement c'est un, une thématique intéressante c'est un peu gros sabot là aussi mais néanmoins c'est un film qui pour moi euh, a vraiment le mérite d'exister parce que ça ressemble pas forcément aux biopic qu'on a, qu a, qu a l'habitude de voir ne serait-ce que visuellement donc euh, voilà, je ne déconseille pas le film
2: Félix, tu le découvrais pas non euh, plus.
4: Écoutez, en ces périodes de coronavirus, pourquoi pas Mais euh, non, j'ai pas du tout été transporté pour le coup. Euh, effectivement, je, je salue aussi l'audace formelle, même si je trouve que des fois il y a certains moments où ça pique un peu. Il y a ouais, trucs, mais est, euh, au moins elle des, des, des de rêve un peu se ouais, euh, mais, voilà, que... que... mais il y a quand même des trucs effectivement qui sont très sympas, notamment une espèce d'explosion d'usine, je sais plus quoi, qui, est, qui est, où il y a un truc totalement fantasmé et hyper onirique en fait qui est très intéressant. Mais après, je en fait je trouve qu'étonnamment j'ai été moi personnellement pendant tout le film très loin du personnage et ça c'est un peu un souci, c'est que je trouve qu'on ne la creuse pas euh, complètement assez c'est-à-dire que effectivement vous parliez justement d'études, de, des conséquences qu'a qu eu cette découverte justement sur le monde et c'est très intéressant mais du coup pour moi il y a un peu deux films en un il y a le film sur Marie Curie et le film sur justement le radium et les conséquences qu'il y a eues euh, sur le monde. Et cette espèce de fascination un peu morbide que peuvent avoir les êtres humains justement pour la destruction nucléaire et ce genre de choses, avec une scène qui est incroyable, mais qui est du coup un peu hors-propos en fait, quelque part, par rapport au personnage. Et je trouve que là où ça aurait été hyper intéressant, c'est de venir vraiment creuser euh, les thématiques qui rongent Marie Curie. Parce que je trouve que du coup, toutes les thématiques sont un peu sous-poudrées, je parlais de féministes, ce genre de choses, c'est un, un peu là, mais il n'y a pas de il a pas de, de de vraie fusion en fait de tout de... bah c'est pas incarné en fait c'est pas incarné personnage. du tout et du coup c'est dommage parce que finalement enfin c'est quand même un personnage qui est hyper intéressant cette espèce de, de femme justement qui évolue dans un monde d'hommes qui arrive à, à à faire sa place avec une création et on vient lui dire après que cette création en fait elle elle, elle, elle tue a des, des elle, gens des, ouais. elle, elle, elle tue des gens et elle elle est complètement dans le déni parce que c'est quand même bah sa porte d'entrée c'est ce qui lui permet d'être valorisé enfin il y a il y a quand même quelque chose d'hyper intéressant et effectivement d'assez malsain en fait quelque part et une figure du coup qui est un peu négative et qui est très intéressante je trouve que ça à aucun moment en fait ça va être vraiment complètement creusé et et, et du coup c'est dommage parce qu'on est un peu dans un entre-deux, on va venir essentiellement en fait s'intéresser à la création plus qu'au créateur, et justement moi cette espèce de forme hyper factuelle où en fait on va venir quelque part refaire l'histoire euh, euh justement par, par rapport enfin en, en, dans l'ordre chronologique parce que vous, vous parliez de ce as en flashback etc mais finalement je trouve que le film est faussement euh, euh, dans le désordre parce que concrètement ça reste quand même quelque chose d'extrêmement classique dans, de, justement dans dans la forme euh, je trouve que c'est dommage parce que ça aurait été peut-être beaucoup plus intéressant de réduire la période de se dire ok on s'intéresse à ça mais au moins on creuse vraiment complètement justement euh, euh, Marie Curie sa relation avec son avec avec Pierre le fait que elle le, elle est quelque part en fait elle le hait parce qu'elle est constamment dans son nom mais en même temps il y a un truc très fusionnel où elle est en fait elle, elle, elle c'est une nécessité pour elle d'être d'être avec lui et dans son travail genre de choses enfin je sais pas je trouve qu'il il y a un espèce d'entre deux en fait que le film a un peu le cul entre deux chaises et du coup moi j'arrivais pas à me placer par rapport à ces personnages là et quand on fait un biopic c'est quand même important d'être d'avoir de l'empathie pour eux et du coup après euh... moi je
3: serais pas complètement d'accord avec vous sur le fait qu'elle est qu'elle est pas qu'elle est enfin qu qu'on a du mal à avoir de l'empathie pour elle etc parce que en fait je, enfin je, je je pense que c'est un parti pris c'est à dire que ce qui est assez intéressant je trouve dans le film c'est de montrer à quel point c'est c'est un personnage qui est qui est très froid qui est très distant qui est très difficile euh, brillante certes mais euh, mais désagréable et, euh, et c'est pas, un, pas, pas une héroïne en fait c'est ça, ça, ça que je trouve assez, assez couillu et assez intéressant euh, après je suis d'accord que, que en effet, du coup, ça, peut, ça peut poser des problèmes d'empathie de, 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 ouais, qu'on peut avoir pour mais elle mais la partie mais sur la
5: guerre est très réussie pour le coup enfin, j'ai trouvé que le moment mais, où elle est non. sur le front c'est très bien ouais, parce que ouais. justement c'est incarné et qu'il y a une mise en danger du personnage un peu plus intéressante
2: et donc en ces périodes de coronavirus on conseille quand même le film
3: c'est difficile parce qu'encore une fois c'est pas un film très réussi donc c'est difficile de considérer un film pas très réussi mais c'est quand même c'est pas mauvais
2: bon bah le film ça tombe bien parce que le film dont on parle après il est non seulement pas réussi mais très mauvais c'est un film signé par Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos et puis c'est notre petit Yuri qui nous raconte sa plongée dans la scène avec une sirène à Paris
4: Les surprisiers sont ceux dont le pouvoir d'imagination est si puissant qu'ils sont capables de changer le
3: monde. And now, rien que pour vous et exclusivement Flower Burger Boot, un homme qui ne font jamais, même au contact des plus belles femmes de Paris. C'est oh. magique ici.
2: Ah c'est magique ici euh, Il avait déjà réalisé un, un premier long métrage Jack et la mécanique du cœur, Enfin qu'il avait co-réalisé ah, C'est un film d'animation ça Malieux. Tout à fait Que je euh. n'ai pas vu Et il revient cette fois-ci Avec un, ouais. bah, un long métrage Qui vaut ce qu'il vaut C'est une sirène à Paris ouais, Oui oui ouais.
5: Et bah c'est pas bien euh, <rire> Non mais y a, y a, il voilà. n'y a, a pas En fait c'est quoi En fait c'est même pas une sirène à Paris Vous étiez gentil jusqu'ici C'est l'histoire voilà, c'est l'histoire De Nicolas Dubochel Qui est un quarantenaire Alors on sait pas trop non. Alors ça se passe visiblement Aujourd'hui Mais alors tous les décors. Les costumes datent de la Belle Époque, donc on est sur un truc un peu, un peu comme ça, un peu ambivalent. Euh, tout le monde, euh, tout le monde a des problématiques euh, absolument déconnectées de toute réalité, avec des personnages euh, vraiment écrits à la truelle. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, donc, ce personnage qui est un chanteur, Nicolas Duvauchelle est un chanteur dans le film. Nicolas Duvauchelle ne sait pas chanter, donc ça, je ne comprends pas pourquoi on l'a casté dans le rôle principal de. Ce Alors film que là. Mathias
2: Malzieu aurait pu chanter lui-même oui, enfin. Oui, Adair,
5: il fait un petit caméo en tant que chanteur non, dans le film. Ah. Et il euh, euh, y a eu donc une sirène effectivement dans la scène. Et elle bouffe les hommes, elle leur fait exploser le cœur, sauf celui de euh, Nicolas Dufauchel parce, parce que. Qu n'en a pas. Bah ouais, parce qu'il s'est endurci, le gars, parce qu'il a, il a fini, il en a fini avec les chanteuses, c'est bon, il en a soupé, donc il, il, il tombe amoureux de cette euh, sirène et il l'emmène dans sa salle de bain. D'ailleurs, le film devrait s'appeler Une sirène dans ma salle de bain, puisque elle passe environ 80% du film à moitié nue dans la salle de bain de Nicolas Duvauchel Alors j'imagine que c'était sympa pour lui, mais alors pour nous, c'est une souffrance puisque c'est très très mal écrit, extrêmement mal dialogué ça n'a aucun intérêt et surtout ça n'a aucun sens, le scénario ne tient pas debout, euh, Rossi de Palma euh, fait la voix off, et alors avec tout le respect que j'ai pour Rossi de Palma quand elle euh, parle avec son accent espagnol elle dit des mots qui sont inventés par le scénariste, <rire> et bah c'est compliqué c'est à dire qu'on comprend pas vraiment ce qu'elle raconte et, euh, et, et j'ai vraiment j'ai eu beaucoup de mal avec les scènes en, en flashback où elle faisait la voix off parce que justement je, en fait, je ne comprenais rien de ce qu'elle me disait et j'étais un peu gêné parce que, étais-je raciste peut-être que oui, et donc euh, le, 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 le film est, est, est vraiment constamment sur une espèce de volonté de faire de l'onirique, de faire du fantastique, de d'emmener son d'emmener le, le spectateur dans un monde un peu qui n'existe pas, un peu fantasmé sur la une sorte de de, de nostalgie de la de, des années folles ou de la belle époque parisienne comme ça et et, et ça et a, parce et,
2: que Paris est intemporel et vois, tout ça fait terriblement coeur. cheap quoi on laisse rentrer la sirène on croit
5: on croit <rire> dans à rien salle de la, 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 la euh, en termes de mise en scène c'est ultra pauvre c'est que des gros plans que des gros plans en permanence on en a, on en a marre à un moment et surtout le Film, à un moment, au début, plus ou moins, quand il amène la, 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 la sirène à l'hôpital, euh, elle ah. rencontre allez, Alexis Michalik euh, qui, ah. est, qui joue un médecin. Euh, euh, Roman Boringer euh, joue sa femme. Ah. Euh, elle est enceinte, elle est enceinte, elle dit Ah, trop bien, je suis enceinte, etc. Elle, elle retourne elle retourne dans l'hôpital. Euh, euh, Alexis Michalik voit la sirène et là, il meurt. Voilà, euh, spoiler et c'est ultra glauque, c'est-à-dire qu'on vient de nous expliquer que euh, sa, sa femme, femme était enceinte couche. et franchement, enfin, tu emmènes des enfants voir ce film, ils se pendent quoi. Enfin, c'est horrible. <rire> ouais, mais peut-être aussi
3: parce que le film est mauvais, non
5: euh, Ouais, non, mais ça je pense que ça c'est les parents qui se pendent. Mais le, les, les, les enfin, c'est traumatisant. Moi ça m'a Donc c'est ni pour les enfants mal. ni pour les parents Non non, c'est pour personne et vraiment vraiment <rire> vraiment, c'est une énorme -ce déception. c'est pour les sirènes du coup Non plus, non plus parce, parce que... que ça
2: file le coronavirus.
5: Ouais, alors pire, pire 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 que le coronavirus parce que ça c'est mortel, voilà. Et donc on est vraiment on est vraiment sur quelque de très 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 mauvais quoi
2: donc on vous déconseille absolument euh, une sirène à Paris en même temps rien que le titre enfin euh, pourquoi pas remarque je ne sais pas pourquoi je dis ça euh, Léa nous donne des nouvelles depuis sa petite paroisse polonaise c'est la, la communion on écoute la bande-annonce <musique>
3: Drugi koniec kraju jest, nie?
2: A co nie macie gdzie spać w tej stolarni?
4: Księdzem jestem.
2: Ach. To ja przedstawię.
4: Myślmy, kto mógłby mnie
2: zostawić? Alors, Léa, c'était comment cette petite. Uh, cette petite uh, séance? paroissiale de la communion <rire> polonaise Écoute, euh, moi j'ai été euh,
1: très très agréablement surprise par ce film. Euh, ce film donc qui raconte l'histoire de Daniel, un jeune de 20 ans qui euh, est dans un centre... Euh, alors, ils appellent ça un centre de, 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 de redressement, un centre éducatif, mais ça a quand même l'air d'une prison euh, pour les jeunes garçons en Pologne. Et euh, où il arrive à se faire libérer sur parole parce qu'il s'entend bien avec le prêtre au moment où il y a un autre mec qui débarque dans le centre et on comprend qu'il doit y avoir un passif entre les deux euh, il arrive à se faire libérer mais le, le deal c'est qu'il aille travailler dans une scierie, dans une menuiserie euh, à l'autre bout du pays euh, sauf qu'en arrivant dans le bled euh, il rentre dans l'église pour prier, on a déjà vu une scène de messe euh, avant dans le centre euh, dans le centre euh, d'éducation euh, de rééducation et, euh, et en fait il va se faire passer pour le prêtre et il se trouve que le curé de la paroisse est un vieux monsieur qui est malade, euh, qui doit aller faire des examens à Varsovie et euh, qui va lui dire bah, écoute, est-ce que tu peux me remplacer pendant 3-4 jours euh, On ne dira rien à la curie, ça restera entre nous, puisqu'il se fait passer en fait, pour un jeune prêtre qui, est en train de, qui vient de sortir de, du séminaire et qui doit faire en fait, son, un peu son chemin de croix entre, entre différentes paroisses. Quoi. Et euh, bien sûr, il accepte. Et en fait, le village dans lequel il est arrivé, il y a eu un événement assez traumatisant puisqu'il y a eu un accident euh, de voiture euh, quelques euh, semaines auparavant dans lequel sont morts euh, six jeunes du village. Euh, et donc, en fait, les deux intrigues vont se superposer. C'est-à-dire qu'au départ, au départ tu, tu suis vraiment l'intrigue de Daniel et de se dire, est-ce qu'il va se faire découvrir ou pas euh, euh, Parce que dans le bus, en allant au village, il a quand même croisé un flic. enfin Il y a plein de petits moments de tension. Et puis, il est quand même pas prêtre, même s'il est très religieux. Euh, C'est quand même un mec qui a fait pas mal de de bricoles auparavant pour se retrouver euh, dans ce centre euh, éducatif. Donc, euh, il y a toute cette tension-là. Et en fait, en parallèle, il y a l'intrigue du village où euh, bah, les morts de l'accident de voiture se sont ont été épinglés dans une espèce de tableau avec leurs photos, des fleurs, des bougies mais euh, le conducteur de l'autre voiture n'est pas là et donc lui il va commencer à se demander pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la photo de la septième victime qui conduisait l'autre voiture de l'accident donc, voilà. donc les deux intrigues vont en fait se superposer l'une à l'autre c'est hyper bien écrit, je trouve que ça se répond toujours assez bien, la performance euh, du comédien principal est juste euh, absolument euh, incroyable, j'essaie je de pas écorcher son nom mais il s'appelle Bartos Bilenia et vraiment euh, il a une gueule mais... Fin, incroyable, un mmh. jeu euh, vraiment euh, très beau, très juste la réale, euh, la réale est un peu longue, un peu lente, après je pense que c'est euh, dans, dans un style, une certaine filmographie polonaise actuelle, euh, d'avoir des plans assez naturalistes, assez contemplatifs avec une lumière cramée, des blancs euh, de la surexposition, beaucoup mais euh, ça répond euh, vachement au message du film aussi, qui est cette présence du divin du sacré, de quelque chose qui te, qui te brûle un peu les yeux euh, donc là dessus euh, tout est cohérent après c'est vrai qu'il y a des longueurs mais euh, moi je me suis jamais ennuyée j'ai toujours été prise par la main par le scénario par cet entremêlement de l'intrigue A et de l'intrigue B qui est hyper bien calibré, vraiment c'est super bien écrit. Euh, la fin est très dure, moi je me suis vraiment caché les yeux, je veux pas spoiler mais vraiment il y a une scène euh, très très euh, intense euh, à la toute fin du film, euh, je le recommande vraiment à 500%. Euh, et tu rentres dans les ordres Et, je, voilà. et moi d'ailleurs je, je rentre au séminaire dès ce soir euh, pour rencontrer ce prêtre. <rire> et à partir de maintenant
0: tu fais vœu de silence, Roman ah oui, moi, moi aussi je suis totalement, euh, pour rentrer dans cette communion là, euh, c'était une gigantesque claque et <rire> une secte. C'était un peu une secte, mais en fait, euh, du coup je vais spoiler un peu la, la scène d'ouverture, mais la communion ça commence par une, une gueule qui est celle de, de, de Daniel en fait, qui est en train de guetter à la porte euh, le, que le professeur de menuiserie euh, ne revienne pas, pendant qu'un de ses camarades est en train de se faire violenter par d'autres euh, camarades claquer justement. les couilles dans le tiroir. Exactement, hein. derrière Daniel, donc euh, dans le <rire> flou, et donc on a une espèce d'immersion euh, totalement... Une immersion directe dans la violence du, du du monde de Daniel qui est en train de regarder de l'autre côté, qui est en train de regarder de l'avant en fait, comme s'il essayait de fuir cette violence. Mais en fait, cette scène d'ouverture est, est super représentative de, du destin de ce personnage puisque euh, la violence est toujours omniprésente, même si elle est floue, elle est enfouie derrière lui, elle est, elle sera toujours là et elle le suivra toujours. Et ça, c'est juste un un, un des, des un exemple type de ce que la mise en scène parvient à faire pendant tout le film euh, et parvient à, à raconter et à nous faire ressentir et ce, que je, ce que je trouve assez prodigieux en fait le, la communion pour moi c'est déjà donc le, le nom de ce réalisateur qu'il faut suivre de près parce que la mise en scène je la trouve exceptionnelle et surtout le nom du, du chef opérateur qui est euh, Piotr, je vais essayer de, de pas son nom mais Piotr Sobokinski euh, qui transforme chaque plan en un espèce de, de tableau euh, monumental avec une espèce de, en fait il y a des jeux de profondeur de champ et, et une lumière laiteuse qui vient euh, tantôt sculpter le visage euh, osseux et un peu diabolique de Daniel et euh, parfois même le, au contraire le visage presque christique en fait de ce personnage et c'est assez impressionnant le dernier plan donc, dont tu parlais Léa qui est traumatisant mais je pense que c'est le le plus beau plan euh, techniquement parlant que j'ai vu cette année donc euh, rien que pour ça ça vaut le coup d'aller voir le film ensuite je trouve que le, le scénario comme tu le disais est super malin parce qu'il arrive à tresser deux intrigues euh, qui sont qui finalement en fait euh, reviennent à la même question qui est est-ce que la religion est accessible à tous parce qu'on a d'un côté ce personnage de Daniel qui en fait euh, euh, est un, un jeune garçon qui aime la drogue le sexe qui a un passé un peu lourd etc mais qui pourtant a une vraie passion pour la religion et pour, ce, 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 pour être prêtre en fait c'est vraiment ce qu'il a envie de faire et d'un autre côté c'est ce... vrai qu'on
1: n'a pas précisé qu'il veut devenir prêtre veut, mais à cause de son casier euh, judiciaire il, il ne peut il pas, ne pas, peut pas ouais, entrer exactement. au séminaire pour euh, devenir prêtre voilà,
0: exactement. Et de l'autre côté, on a cet accident donc dans le village qui est très bien amené aussi avec un personnage qui est responsable de l'accident et qui euh, n'est pas autorisé à être enterré dans ce village euh, par les habitants. Et du coup, cette même question est imbriquée dans les deux intrigues qui se, qui se lient toutes les deux très très bien euh, l'une dans l'autre. Et d'autre côté, je trouve que enfin, voilà, la communion fait en fait le portrait d'une Pologne qui finalement un peu triste euh, puisqu'elle refuse euh, de... Oui, Laurent fait des, des, des mimiques... Enfin, les Polonais euh...
3: eux-mêmes, quand ils font des portraits de leur oui. pays, c'est souvent pour montrer Globalement, c'est triste. <rire> mais, ont... ça.
0: Et, mais là, c'est d'un point de vue très intéressant parce que c'est une pologne qui refuse
2: de laisser sa chance à la, à la jeunesse alors qu'il qu devrait.
1: Oui, c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. D'ailleurs, euh, on peut le, le rappeler...
2: Bon, et ben la communion, c'est pour ceux qui ont encore besoin, ça redonne foi dans le cinéma. Le film dont on parle à la presse, c'est Monos d'Alejandro Landes, donc on change complètement de décor pour partir en Colombie.
3: mensajero. monos. Guarda la doctora.
2: Alors Félix je suis assez étonné que tu puisses nous parler euh, étant donné que tu es en otage sur cette montagne colombienne
4: euh, Ouais mais euh, visiblement c'est plutôt cool C'est un peu en camp de vacances Tu crois un peu trop à tes Contente. intros Elisabeth je trouve <rire> ouais. C'est vrai que le running gag s'essouffle un petit peu euh... Jamais Alors Monos, comment le résumer Je suis pas sûr d'avoir tout compris, si ce n'est compris euh, voilà le, le film, euh, alors en gros ça se passe du coup dans les montagnes en Colombie, il y a un groupe de jeunes qui euh, sont armés, s'entraînent à être des vrais guerriers et euh, ont en otage une euh, scientifique américaine, voilà, au nom d'une espèce d'organisation visiblement, et d'un seul coup t'as l'armée qui essaie de les attaquer, ils sont obligés de se replier euh, dans la jungle pour euh, la défendre. Et elle, elle va s'échapper. Enfin, vraiment, honnêtement, c'est très, très déconstruit. Y a, y a, on n'a pas du tout d'éléments, en fait, de, d'univers de, 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 ou rien. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on est. Et donc là où ça aurait pu être assez intéressant pour une espèce de plongée totale en pleine, voilà. Euh, jungle euh, colombienne ou même euh, dans les montagnes euh, un petit peu sacrées euh, là c'est pas du tout le cas en fait finalement on on, on est euh, on est juste en quête de réponse parce qu'on comprend rien à ce qui se passe on n'arrive on pas à comprendre en fait euh, euh, ces personnages et du coup là où euh, on aurait pu potentiellement se rattacher à une quelconque euh, finalement enfin euh, euh, des des personnalités un petit peu atypiques ou des ou des des personnages mine de rien attachants malgré une espèce d'intrigue et des enjeux inexistants ou en tout cas incompréhensibles c'est même pas le cas parce que je trouve que finalement le film va venir traiter son groupe de jeunes de manière extrêmement classique on a vraiment quasiment que des stéréotypes et puisque comme il s'agit d'un espèce de groupe où euh, c'est très militarisé il faut s'entraîner on a un peu même tous les clichés de la dynamique de groupe qui va s'enchaîner se, avec le leader qui va en fait finalement euh, qui, qui va disparaître je vais pas spoiler mais bon en vrai on s'en fout euh, il se suicide allez hop c'est parti et, euh, <rire> et, et, et du coup en fait après ça on a l'espèce de rebelle de la bande qui va prendre le pouvoir et euh, du coup il va être totalement dans le en, en, enfin de manière il va, il va être très, très 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 pas dangereux mais assez agressif il va faire quelque part des abus enfin voilà ça va être une ça va trancher complètement avec son prédécesseur et du coup le groupe va pas être d'accord ils vont un peu se rebeller il va y avoir des machins en fait tout ça on l'a déjà vu il y a des gens qui citent justement la majesté des mouches ou oui, apocalypse dire, ouais. bah en fait c'est ça mais en moins bien parce qu'on comprend rien donc vraiment c'est très particulier je comprends pas pourquoi tout le monde il euh, y a un engouement énorme autour de ce film parce que je trouve qu'il y a vraiment rien de particulier je trouve que l'esthétisme en plus euh, et l'esthétique pardon et pas du tout euh, et même pas spécialement intéressante je trouve que c'est même pas atmosphérique on, on, on peut même pas se dire bon ok la narration je comprends rien mais au moins il y a un vrai truc sensitif et je me laisse porter comme justement peut l'être Apocalypse Now par pas mal de moments là non c'est juste t'as l'impression de, 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 de rien comprendre t'as l'impression de devoir comprendre des choses mais en fait finalement les informations ne sont pas là tu n'arrives pas à t'identifier au personnage donc du coup en fait en vrai vraiment tu, tu te fais chier enfin, c'est vraiment c'est un peu compliqué quoi
2: tu te fais chier, t'es obligé de te malpolir comme ça
4: Bah ouais, mais en même temps, c'est c'est un peu, c'est un peu enfin, en, mm -hmm. je sais pas, ça, ça m'énerve quand un film se fait voilà, enfin, euh, euh, encensé comme ça, <rire> alors que foncièrement, c'est pas bien quoi. Ouvrez les yeux.
0: Roman, est-ce que ouais, tu ouais. as ouvert les yeux Mono c'est pas bien non ah, plus non moi je suis aussi en colère que Félix euh, je, euh, et je vais t'es fait chier on va essayer de, de pas être vulgaire mais j'ai absolument rien compris à ce film et alors autant ne rien comprendre parfois ça peut être une velléité euh, du, de l'auteur qui est intéressante et qui est agréable là autant je pense pas du tout que ce soit une, euh, une volonté de la part euh, du réalisateur et qu'en plus c'est totalement désagréable parce qu'on sait même pas que le scénario est bancal c'est qu'il n'existe pas donc ils ont sauté une étape quand même un tout petit peu import importante dans le processus d'un film euh, en plus je trouve le film très prétentieux dans sa façon de nous dire regardez on va vous faire vivre une expérience dans la jungle etc que vous avez jamais vu euh, on, on, à partir du moment où je n'ai pas d'intrigue je n'ai pas de scénario j'en ai rien à foutre je suis un peu vulgaire ça y est ça recommence es en es est <rire> ça. mais en fait le, le film raconte ne sait, ne sait pas ne sait, en fait ne sait pas ce qu'il raconte du tout puisque les personnages n'existent pas c'est même c'est ce que au-delà de ce que tu dis je trouve Félix c'est même pas des stéréotypes c'est qu'ils n'existent pas voilà et la mise en scène est aussi indécise que le, 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 que le propos du film parce qu'on se demande vraiment si c'est un documentaire ou une fiction, on a l'impression que le film sait même pas en fait ce qu'il veut faire euh, donc il n'y a pas d'intrigue il n'y a pas de personnage, ce qui est problématique euh, je sais pas pourquoi ils sont là, je sais pas ce qu'ils cherchent, je sais absolument pas qui est cet otage américain, donc il y a un moment donné où il faut quand même me donner des informations parce que j'ai l'impression qu'on me prend pour une conne c'est creux, long, lent euh, et, euh, et voilà très énervant de voir des films qui, qui se basent sûrement sur, seulement sur leur concept en fait de jeunes qui sont dans la jungle, etc. et qui vont pas chercher plus loin parce qu'il y a un moment où euh, on attend plus de juste d'un concept euh, qui n'est même même pas formel en plus, qui est un concept. Euh Débile quoi
4: Et non mais ce qui est terrible C'est qu'en plus je pense que Et là je vais encore être vulgaire Il y a, y a <rire> des connards Qui vont venir Et m'expliquer que oui Non mais ça raconte quelque chose Vis-à-vis -vis de la politique euh, Et de l'état justement euh, Je sais pas Social en Colombie machin Et que c'est une espèce De grande métaphore Mais euh, ce qui est probablement vrai Avec cette espèce de plan de fin Où t'as un gamin Qui regarde la caméra Et qui essaye de euh, Ah avec on a la caméra les, à la les yeux fin, en la fin Ouais t'as vu ce que t'as vu machin. Mais non j'ai pas vu ce que j'ai vu J'ai rien compris non, ce qui est terrible, c'est du coup effectivement peut-être que tu veux faire une grande fable sur ton pays, mais dans ce cas-là, essaie de d'ouvrir de, justement pour que nous Européens, euh, euh, voilà. On peut potentiellement comprendre ouais. un peu et décrypter ce que tu veux nous dire parce que là, c'est juste incompréhensible en fait.
0: Ouais. Et moi, j'ai pensé vachement à Jessica Forever, qui n'était pas un bon film non plus, mais qui finalement avait quand même beaucoup ah, tu plus. Je retourne ta veste, hein Je retourne. Non, mais euh, sur le film. Ouais. Euh, oui, je retourne un peu ma veste, mais parce que euh, <rire> le film était quand même déjà meilleur que celui-ci. Je suis désolée et qui raconte globalement la même chose. C'est un camp d'adolescents voilà, armés qui veut la guerre, mais il y a beaucoup plus d'indices et de messages politiques lourds. On est d'accord. Euh, mais voilà, là, c'est pas du tout le cas
2: dans euh, dans Monos. Bon bah Monos un film débile qui vous prend pour des cons dont euh, vous n'avez rien à foutre Tout ça c'est vraiment très bien et je précise que Sophie 4 qui nous écoute en direct demande d'arrêter cette vulgarité Ses <rire> oreilles saignent euh, Mais ça tombe bien Sophie 4 parce qu'on quitte la Terre euh, pour un petit vaisseau spatial Le vaisseau spatial Avenue 5 euh, Créé et probablement <rire> piloté euh, par le grand
3: Armando Iannucci
2: On écoute la bonne annonce
1: Okay, boys and girls. Let's keep our eyes on the prize. Fly safe, fly true. Set your phasers to fun. Hey, Captain! <laughs> They are so great.
2: No, they're really not. Bang, bang, shoot them up, Destiny.
1: Oh, Mr. Judd, you're here!
2: Good job. Alors Laurent, tu t'es battu pendant des semaines Pour qu'on parle d'Avenue 5 Pas que j'ai voulu te censurer, euh, peut-être
3: C'est pas toujours facile de, de trouver du temps De parler d'une série où en général je suis le seul à regarder euh, Là parce vous que, êtes deux ce soir voilà, On est deux parce que Yuri a été très, très sympathique Et a fait le travail, au moins j'espère en partie euh, euh, Non c'est une série d'Armando Iannucci euh, Que, que j'idolâtre Je n'aime pas ce que tu sous-entends <rire> que... Non parce qu'il y, y a des gens qui regardent pas en entier les séries Ce qui n'est bon, pas complètement illogique vu le temps que ça prend Mais euh... Donc voilà, Armando Iannucci, que moi j'idolâtre complètement, qui est pour moi genre un des auteurs, euh, comme son nom n'indique l'indique pas, anglais d'ailleurs, les, euh, les plus brillants euh, qui soit. Euh, ah, l'indique qui... pas, d'accord. Oui, parce qu'il il s'appelle Armando Iannucci. Oui, je euh...
2: comme son nom l'indique, pas anglais. Non, il voilà, est anglais mais son nom l'indique voilà, pas.
3: Exactement. Excuse-moi, euh, j'essaie
2: de, de comprendre ce que tu racontes Laurent, bah, écoute, ce qui n'est pas euh, toujours facile. Ouais,
3: la plupart des gens ne même plus. Ah, donc, euh, <rire> donc voilà, donc ça raconte en fait l'histoire euh, essentiellement tournée autour du Hugh glory dans son personnage en fait est le capitaine euh, d'un. Bah, ouais, tu fais des petits bisous bien sûr. <rire> euh, qui, son personnage donc est le capitaine d'une espèce de, de grand vaisseau de croisière euh, spatiale euh, parce que ça se passe dans un futur euh, relativement proche où euh, voilà on a découvert les secrets du voyage spatial ou en tout cas on a fait du tourisme spatial euh, mais en fait évidemment comme toujours avec Armando Yannucci, ce qu'on va chercher à raconter à travers ça c'est... Euh la médiocrité des gens qui ont du pouvoir, globalement, et, euh, et autant dans sa série The Thick of It, qui est probablement son chef dœuvre euh, qui est une série anglaise où ça parle vraiment, pour le coup, de deux, la politique et donc des, des membres du cabinet euh, anglais, euh, comme il a pu le faire aussi dans son film The Loop, comme il l'a fait, d'ailleurs, dans La mort de Staline. Dans, euh, vie, dans VIP aussi. Alors VIP, j'ai pas vu, mais oui, c'est un peu la même chose dans VIP, évidemment. Euh, le, le, comment dire, là-dedans, là, là en fait, plutôt que de s'attaquer à la politique, plutôt que de s'attaquer aux, aux hommes de pouvoir, de dictature, etc., on parle... Euh, de la Startup Nation, on parle des entreprises d'une manière générale et on parle de euh, de, voilà, de, de, de cette espèce de, de, voilà, de, de futur BA et des gens qui sont euh, toujours extrêmement positifs pour faire euh, des choses qui sont euh, censées euh, être géniales et que tout se passe bien alors qu'évidemment c'est un enfer et que tout se passe mal parce que sinon il n'y aura pas d'histoire à raconter euh, le, euh, et, le, et, la, et la série en fait je trouve euh, le fait toujours de la même manière c'est-à-dire de manière euh, extrêmement grinçante, excessivement méchante avec des personnages, ça part de plus en plus loin avec des personnages qui sont euh, parfois absurdes, parfois euh, horribles littéralement, euh, mais qui correspondent chacun à des choses que euh, que l'on peut imaginer, que l'on a, que l que l'on peut voir, voir même dans la dans la vraie vie à partir du moment où on bosse dans une organisation quelle qu'elle soit. Euh, et donc comme cette
2: radio par exemple.
3: Comme cette radio exactement. Euh, suivez mon regard. Euh, donc euh, non, euh, c'est ce, ce, encore une fois de ce point de vue-là, euh, moi je trouve extrêmement réussi. Euh, c'est peut-être pas son travail le plus, euh, le plus, le plus intéressant parce que c'est peut-être pas non plus ce qui a le plus drôle. C'est quand même un humour assez cringy, assez grinçant, assez particulier, très british euh, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut aimer, euh, qui marche pas toujours hyper bien euh, mais c'est quand même relativement accessible parce que je pense que euh, déjà en termes de réalisation par rapport à The Thick Covid qui est un côté un peu documentaire qui n'est pas forcément facile euh, aussi en termes d'acteurs de, voilà, de, parce que Hugh Glory il faut quand même avouer est assez brillant dans, le, dans, dans la série euh, et peut-être peut le plus accessible aussi donc, euh, donc voilà je trouve que on, on traite encore toujours de, de, de la même manière des mêmes thèmes et c'est toujours aussi jubilatoire et toujours aussi brillant euh, donc voilà il y a, y, a, y a quelques défauts quelques défauts d'écriture notamment dans la fin enfin moi je suis vers la fin de la saison, euh, le, le prochain épisode sort bientôt, enfin le dernier épisode sort bientôt euh, voilà on rajoute des personnages de deux ou trois épisodes avant la fin euh, qui ont l'air des personnages relativement importants, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent mais, euh, mais globalement ouais pour moi c'est très réussi, il y a vraiment des moments euh, brillants géniaux euh, à hurler de rire donc euh, oui il faut y aller
2: Yori tu as hurlé de rire à bord de bah, la Five non, toi
3: aussi Non, euh,
1: ah. je trouve ça très paraissue
3: tu en es dépressive, tu dépressive, tu es non, émassive, non, tu mais mais un non. personnage triste
5: <rire> Je trouve ça malheureusement très paresseux et euh, pas très intéressant.
3: Et pas drôle.
5: Euh, non, non, mais parce que, parce que tout simplement, euh, je, je trouve que dans ses autres séries et ses films, euh, il arrivait quand même à, à dessiner des personnages, des caractères euh, euh, très forts, qu'il arrivait, euh, qui qui arrivait à très bien différencier justement par la parole. Hein, il interroge constamment la parole justement politique, enfin la parole en général. Là... Euh, Là, je trouve que, franchement, c'est très paresseux. Ça ne, ça ne ça ne va pas très loin. Euh, les, les blagues sont assez attendues euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue what the fuck. Enfin, euh, ça répète tout le temps à peu près les mêmes les mêmes choses pendant cinq épisodes. Euh, je trouve hyper intéressant.
2: Yorick euh... <rire> crache dans la soupe de Laurent, c'est vraiment. Mais bon non non vraiment mais parce, à que, parce que
5: parce que, que j'aime bien Yanucci aussi, et là je trouve que vraiment c'est très faible et parce que parce que les, les personnages n'ont aucun sens, parce que tout ça n'est pas tout ça n'est tout ça n'est pas mais fini. Tu peux le taper, hein, Laurent. Est... Non non, bah, mais tout ça, vrai, ça, ça est es pas filmé Tout ça est bâclé. Ça me, euh, me rend trouve, triste de te je voir, voir que te coter le... la gueule à la fin de l'émission. quest je trouve que le mélange science-fiction et comédie <rire> comme ça fonctionne vraiment pas du tout. Ça ne je sais pas. j'ai vraiment j'ai pas j'ai pas beaucoup rigolé j'ai rigolé deux trois fois et après et après il y a il y, y, y a deux trois personnes du casting de Silicon Valley qui ont été reprises pour cette série ce que je trouve bien parce que je trouve qu'il faut toujours les voir ces gens là mais après le en termes de en d'intérêt pour la série je trouve ça vraiment très faible
3: art, quoi bah écoute je sais pas je trouve ça triste de voir que t'es passé à côté d'un truc alors que, alors qu'au contraire je trouve que les personnages sont très réussis notamment le personnage de Hugh Glory qui est assez brillant bah non je, euh, je suis pas d'accord je trouve en
5: fait les tous les dialogues sont interchangeables il y a pas vrai il y, a, y a pas tu du peux, tout mais le personnage euh, de
3: Jet, typiquement a, a est, il marche pas du tout je trouve que c'est absolument c'est très très au mal écrit mais... il est génial en espèce d'enfant de, trop gâté Non, c'est une merde, d'accord, c'est mal écrit. Mais justement c'est une merde, mais c'est ça qui est bien, est, non, est, non, est... est une merde. Tout, tout non, ça mais... est
5: trop caricatural, trop rapide, trop facile. Je je enfin je, je comprends pas que tu puisses trouver ça brillant en fait parce que c'est vraiment l'inverse Je suis pas du tout
3: d'accord. Je suis pas du tout d'accord, c'est dire que moi au contraire, je trouve que c'est euh, c'est très intelligemment écrit. Bon, on va pas on va pas forcément euh... enfin bref, tu, tu, tu te trompes. Voilà, tu, tu là, comme tu l'as explosé. on peut en arrêter là.
2: Bon bah écoutez on va en arrêter là vous allez peut-être éviter d'en de, passer de, de, de Qu'est-ce qu'on dit D'en passer aux mains D'en venir aux mains main. euh, Je pense qu'on va, euh, va, euh, va
3: pas pouvoir éviter malheureusement Pas éviter. C'est terrible. La
2: série dont on parle après c'est une belle histoire euh, Série créée par le, le binôme euh, Frédéric Cribin euh, et euh, Emmanuel Dossé Donc le, le, le duo derrière un village français Une adaptation de la série anglaise euh, Cold Feet, Que personnellement je ne connaissais pas mais on écoute la bande d'une belle histoire Très connue, ouais. Léa se cache une série ce euh, tube, une belle histoire, ce
1: tube qui résonne euh, juste après une première séquence euh, qu'on peut peut-être raconter parce qu'elle Non, franchement, le coup. Je pense qu'elle Spoil. Moi, on m'avait dit Elle est que... On m'avait hein. prévenu que la première scène allait être assez hardcore et que ça allait s'enchaîner avec cette chanson. <rire> C'est un beau bon moment. Euh, mais j'étais contente qu'on m'ait pas tout Spoilé euh, parce que euh, bon, alors. Je, voilà. Mais euh, mais il y a une première scène voilà qui est assez assez dramatique euh, où on découvre euh, donc Sébastien Chasse. Euh, des responsables l'acteur des responsables qui joue le rôle d'un euh, bon gars de 30 ans euh, voilà qui va ensuite euh, qu'on découvre ensuite comme pilote d'hélicoptère cinq ans plus tard euh, dans euh, la ville de villefranche sur mer donc qui doit être à côté de, de dans le Nord, je dirais, ou, ou vers la boule Je ne me suis, pas, pas, tout, je me suis pas, euh... pas du tout posé de questions géographiques. En dans tout la cas, série. sur la face à l'Atlantique, <rire> <C 'est sûr. rire> euh, et qui va rencontrer Tiffany Davio, qui elle joue, euh... qui était dans Marianne, euh, voilà, yeah. et euh, qui a aussi, euh, qui était aussi dans le, le film Les Bigorneaux, qui a remporté le César du meilleur court métrage euh, il y a deux ans. Et on découvre, donc, à travers euh, ce personnage euh, interprété par Sébastien Chassagne, euh, le, sa bande d'amis. Donc, lui, c'est un peu un gentil loser qui a plus d'appart, qui va vivre un peu chez ses potes. Euh, il y a une galerie de, de personnages, euh, euh, tous plus euh, drôles et touchants les uns que les autres. Enfin, moi, j'étais assez emballée par, par les deux premiers épisodes, donc, qui sont diffusés ce soir à 21h sur euh, France 2. La euh, série a gagné un prix à La Rochelle. La, la série a gagné la, la, le, le meilleur, prix. Ouais. Euh, Tiffany Davio aussi a gagné le prix de, de meilleure interprétation euh, féminine. Euh, moi, je, je trouve que c'est vraiment pas mal. Euh, je trouve que la réelle est assez intéressante. Euh, je m'attendais pas du tout à quelque chose. Qui est signée chose... par la réalisatrice,
2: on, un, un, le nom m'échappe, mais c'est la réalisatrice du Petit Locataire.
1: Oui, c'est Noémie. Euh, non, je euh, non alors peut-être qu'on vous raconte n'importe quoi ce soir sur. Euh... Radio Nadège l'Oiseau. Voilà, Nadège l'Oiseau. Euh, non, la réelle est, est vraiment très intéressante. J'ai trouvé euh, qu'elle était, elle était très très chouette. Euh, le, les comédiens sont tous excellents. Euh, L'écriture, pour l'instant, je trouve que y a, enfin, euh, ça tient la route. Ça, ça, ça tient ses promesses de faire une espèce de denti rom-com c'est un peu ça parce qu'à chaque fois qu'on se dit bah, bah ça y est ça va être l'histoire d'amour avec du drame en fait le drame est pas du tout là où on l'attend je trouve qu'il y a des beaux retournements de situation euh, c'est léger et lourd à la fois il y a des personnages assez touchants moi je suis déjà très attachée euh, au personnage du, du meilleur ami euh,
2: oh, moi aussi c'est est... un peu mon chouchou ouais,
1: ouais <rire> Enfin, voilà. En tout cas, je, je recommande vivement, je recommande vraiment de regarder ouais. les deux premiers épisodes qui sont diffusés ce soir sur France 2, qui sont déjà disponibles sur France.tv,
2: et euh, à suivre ouais. le reste de cette série assez prometteuse. Bah, malheureusement, moi j'ai été, été un chouïa moins emballé que, euh, que toi. Euh, je trouve effectivement que la série, la série a des qualités, je trouve notamment que les comédiens sont tous assez, assez épatants. Euh, moi, ce qui me, ce qui, ce qui m'a manqué en réalité, c'est que j'ai découvert après coup que c'était une adaptation d'une série qui a, qui a débuté en 99. Ça se sent un peu. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans les, dans les portraits, dans, les, dans les, les caractéristiques des personnages, etc. Au départ, le, moi, la scène, effectivement, la scène d'ouverture, je me suis dit OK, on va être sur un ton assez mordant, etc. Euh, et d'un coup, je me suis mise à imaginer que c'était euh, potentiellement le, le How I Met français. Enfin, tu vois qu'il y avait un ouais. truc. Enfin, on peut avoir une série avec des micros enjeux de personnages mmh. mais bien écrite, bien rythmée, euh, drôle, avec en même temps un peu de drama, etc. Mmh. Et en fait, rapidement, j'ai été un peu, effectivement, limitée, même s'il n'y a rien de catastrophique. et Je pense que c'est une série qui va vraiment trouver son public, mmh. et, et ce serait plutôt une, une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas de meurtre. Euh, pour une fois dans ouais. les une série France Télé mais moi il m'a manqué effectivement bah, un peu un, un peu de modernité c'est-à-dire que euh, euh, moi je trouve que justement la comédie et le drame sont un tout petit peu là où je m'attends je trouve que les personnages ont pas grand chose c'est-à-dire que de, de, effectivement j'aime beaucoup le, le meilleur ami loser mais je pense que ça tient particulièrement comédien parce que sinon euh, voir ce type dont la femme va accoucher mais qui, qui a plus envie d'être papa qu'elle a envie d'être maman et qui est complètement euh, fou à l'idée de, de, de préparer la prochaine vie de son bébé ou alors ce couple avec le, le chirurgien qui trompe sa femme et elle et ben bah, un, un trait sur sa carrière etc c'est des personnages qu'on a quand même ouais. beaucoup déjà l'a vu euh, et, euh, et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que effectivement c'est un genre sur lequel finalement la France peine est un peu à venir et, et je me suis dit bon bah voilà c'est enfin le enfin le saut là dedans et pour le moment voilà il manque il manque encore la petite la petite différence mais euh, mais peut-être que peut-être qu'elle arrivera qu'elle arrivera après les
3: et oui une série France Télé qui sent un peu euh, le renfermé et qu'on aurait déjà vu quelque part
2: Ah écoute, c'est des choses qui arrivent surtout quand c'est un remake. Mais moi je trouve que la, la réelle est
1: quand même assez chouette, Enfin, j'espère je, beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé la réelle. Bon,
2: bah, Léa a beaucoup aimé la réelle et on vous encourage, du coup, quand même, à, à découvrir euh, une, une, belle histoire euh, tout de suite. Non, mais
1: j'ai trouvé que c'était beau, en fait. J'ai trouvé que c'était beau et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle série. Enfin,
2: voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de belles séries en France. Hein, ça, on peut le dire. Euh, euh, tout de suite, c'est, enfin, euh, surtout, vous restez sur Radio Campus Paris. C'est terminé. J'arrête mes phrases au milieu. Euh, parce que c'est l'heure de Tout Foutre Qu'est-ce qui se passe ce soir dans Tout Foutre en
4: Déjà, bonsoir. C'est toujours plaisir d'être là. Bonsoir. Euh, on a beaucoup de chance. On reçoit Christophe Chassol ce soir dans l'émission pour la sortie de son nouvel
5: album Ludie qui est absolument une, une merveille et il y aura une interview et un live à la fin de Christophe
2: et bien bah surtout vous restez, euh, vous restez écouter Tout Foutronner sur Radio Campus Paris ce soir on vous a encouragé à aller voir en avant Vivarium euh, Une sirène à Paris, non je rigole euh, La communion et puis de regarder euh, Avenue 5 et oui, Une Belle Histoire Oui,
3: Avenue 5, oui euh, Tu te
2: calmes Laurent, non. Euh, Externis c'est <rire> terminé on se dit à la semaine prochaine